0: ¿Cómo estáis? Aquí los domingueros del motor. Te habla Pablo Juan Arena. Vamos a empezar una horita para hablar de coches. Empieza. Marca coches. Y como siempre, a mi lado, Francis Fernández. Hola Francis, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
0: Aunque sea a mi lado radiofónico, ¿eh? A mi lado radiofónico. Eh, ¿qué, ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Bien?
1: Bien, bien. Muy bien, además, porque... Salimos, hemos estado de viaje fuera, uh -huh. eh, con otra caravana unos días, y en la, en la provincia de Burgos, unos sitios eh, muy recomendables, y la verdad es que bien, o sea, mucho frío por la noche, pero vamos, pero durante el día, pues eso, luego hemos venido aquí a, a Madrid, la verdad es que hace un calor eh, espectacular, pero bueno, es lo que hay. Mm
0: -hmm. Sí, sí, es lo, que, es lo que tiene estas cosas, ¿no? que de repente en unos sitios esperas que haya calor, en otros, y, y... bueno, a ver, lleg llega el calor, estamos todavía en mayo, pero llega el calor. Ya veremos qué, qué pasa en junio, o si, o si esto sigue subiendo, cómo va a ser julio y
1: agosto. Pero bueno, en fin. Efectivamente.
0: Tranquilidad. Por el momento parece que vamos a tener un, unos días calurosos y siempre, más allá de, de que no llueva o que llueva, siempre precaución al volante. ¿eh? Siempre, siempre eh, va a ser nuestro leitmotiv. Y esto además tiene mucho que ver con el calor, porque ahora prácticamente todos los coches tienen el climatizador. O el aire acondicionado, en su defecto. Pero, pero hace unos años, bueno, hace ya unos cuantos años, bastantes, pero recordarás, eh, Francis, que esto de tener aire acondicionado era un lujo solo para los coches premium. Y que el aire acondicionado de los pobres era bajar las ventanillas a tope.
1: O viajar de noche, que oh, era lo que hacíamos. O, eh, sí, sí, o de madrugada, de madrugada. Exactamente.
0: Y... Yo recuerdo que siempre mi padre me decía, cuando íbamos a Salou desde Pamplona, Venga, para aprovechar la fresca a las 6 de la mañana o 5 o 6 de la mañana, que a mí me parecía sí. esto como levantarse en mitad de la noche. Sí, sí, sí. Y me iba a decir que después igual <ríe> tenía que levantarme antes para ir a trabajar, pero, pero sí. me parecía que era, y lo recuerdo como... Y, y claro, la verdad es que creo que era por aprovechar el, el calor y por aprovechar que los peques, es decir, mi hermano y yo, íbamos dormidos casi todo el trayecto, claro. De, ¿Y porque de, de, Después del madrugón no íbamos diciendo nada.
1: Y porque los viajes no eran tan rápidos como ahora, a pesar de las limitaciones de velocidad. Eran viajes muy lentos porque los coches pues, tenían bueno, poca los... potencia, las carreteras eran como eran
0: claro, las carreteras... y teníamos
1: que aprovechar el tiempo por la mañana para luego llegar al, al sitio de, de destino, pues no llegar demasiado tarde.
0: Claro, ahora, ahora tenemos carreteras que prácticamente con las autovías o con las autopistas incluso de peaje, puedes llegar a, no a cualquier sitio, pero a cualquier sitio cercano a cualquier sitio. Es decir, sí, que puedes estar, pues decir, mira, pues de, voy de aquí a aquí y voy a ir por autopista, por autovía, por… Y ya a partir de aquí me quedan 50 kilómetros en carretera, vale. Sí. Pero claro, antes no, antes era todo el trayecto prácticamente y, y no había los mapas, los GPS evidentemente nada, y no los mapas que, que teníamos entonces y las señalizaciones que había, claro, o si sea, había una señal que… ...por una tormenta se había roto... ...y no lo habían cambiado pues... <ríe> sí.
1: ...ahí se había quedado había, y... ...había una red de carreteras... ...que se llamaba Redia... ...porque partían todas de kilómetro cero de Madrid... ...eran radios... ...y que iban a todas las... ...que, que han sido los, las precursoras de las autovías actuales... ...eran carreteras... ...con un ancho de carril importante... ...con un arcén muy generoso... ...pero no dejaban de ser carreteras con doble sentido... ...y luego encima... ...pues yo me acuerdo que estaban muy mal mantenidas... Y que encontrabas en las subidas pues unos baches producto de, del tráfico de camiones porque no eran carreteras hechas a conciencia pero bueno pero efectivamente ahora mismo ya y desde ese momento con las autovías pues ya se dio un cambio eh, espectacular ese fue uno de, los, de las de las enormes ventajas de haber entrado en la, en la unión europea eh, una unión europea que bueno que aunque nos decepcione para algunas cosas pero la verdad es que en términos generales pa, sobre todo para nuestro país ha sido ...una ayuda desde el punto de vista económico... ...y de desarrollo muy importante.
0: En fin, eh, las carreteras, viajecitos... ...y también historias, de, historias del pasado. Oye, eh, vamos a hablar del, del futuro... ...voy a recordar que tenemos un correo electrónico... ...para todos nuestros oyentes... ...es marcacoches@radiomarca.com, coches ...para todos aquellos... ...que quieran plantearnos alguna duda... ...o algún punto de vista... ...pero es que ya sabemos esta semana... ...hemos conocido esta semana que los coches nuevos, los que se compren en concesionario gasolina o diésel, tienen los días contados e incluso también los híbridos.
1: Sí, bueno, yo yo con esta noticia la verdad es que, bueno, yo entiendo que, ten, que, que, que tendrán una información en la Unión Europea, una información que nosotros desconocemos. Entiendo que, que habrán consultado a alguien, habrán hablado con las marcas, que al final son los los responsables de ponernos los coches en los concesionarios y que bueno han decidido reducir la, la, la venta de coches diésel y gasolina al a 2035 quitarle cinco años más a a, a, esta, a a la fabricación a la producción de este tipo de motores este tipo de vehículos y entiendo que, te, que sabrán algo más porque desde luego a mí con la información que yo tengo ahora mismo pues vale estamos hablando de, de 13 años, eh, puede parecer mucho, pero ahora mismo eh, ya sabemos que el coche eléctrico viene desde muy lejos, que nos ha pillado el cambio en mantillas, y yo no sé si la industria estará preparada para absorber, eh, eh, para desarrollar coches que sean eh, igual de útiles que lo que son los de gasolina o los o los diésel. Eh, yo entiendo que, que, que todo este tema está solucionado cuando no hacemos cortos recorridos, cuando nos movemos por ciudades, cuando vivimos a 30 o 40 kilómetros de, 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 de la ciudad para el movimiento diario. Pero hay una serie de, de viajes que hacemos en los que todavía no tenemos cobertura desde el punto de vista de postes eléctricos y sobre todo también, a mí lo que me llama la atención no es solamente esto, sino de qué manera va a afectar al transporte. Porque claro, ahora mismo sale esa carretera y el 99,9%, mmm, prácticamente el 100%, de los camiones con los que te cruzas no debemos olvidar que el ochenta y tantos por ciento del transporte se hace por carretera todo lo que nos llega a nuestra casa o nos llega a los hipermercados o a los centros comerciales llega por carretera eh, bueno pues que, que los camiones eh, todavía no están sustituidos todavía no no se habla así se habla de hidrógeno se habla de muchas cosas lo mismo que con los turismos pero claro a mí se me hace que en 13 años eh, eh, sustituir la forma en la que nos llega el, el, la mercancía bien porque los, los, los camiones eh, cambien a eléctrico o bien porque se, se utilice otro medio de transporte, pues a mí me sorprende. Pero bueno, ya digo, eh, la Unión Europea y los técnicos que han decidido esto, que lo han votado y que lo han aprobado, supongo que sabrán eh, a qué nos exponemos, o sea, a dónde vamos a llegar. No creo que sean tan... tan, tan, tan eh, iba a decir una cosa gorda, no, no creo que sean... Que desconozcan el tema y que al final nos dejen, nos dejen eh, A ver, prácticamente quiero, colgados, ¿no? Claro, yo quiero creer eso.
0: Yo quiero creer que han hablado con, con las marcas y tal. La normativa dice los coches nuevos. Es decir, los, los que se vendan tendrán que ser eléctricos. Y, y quedan muy restringidos también los híbridos eh, sí. con otro tipo de, de tecnología, ya sea enchufable o, o híbridos claro. normales, también quedan muy restringidos. Es decir, que se apuesta por el 100% eléctrico. Claro, desde claro. aquí, desde este programa, lo decimos. ¿Tú ves, Francis, en 2035, que todas las calles y todos los huecos para aparcar de, de, de nuestras ciudades y de nuestros pueblos tengan eh, un alimentador de, de energía eléctrica? Bueno, a, aparte no que veo, sería ¿sí? impensable, porque no, no se podría no se podría aguantar una red de coches así. Es verdad que solo nos estaríamos refiriendo a los nuevos, a los coches nuevos. Coches de, de, entiendo, de segunda mano, kilómetro cero, se podrían seguir vendiendo de gasolina o diésel. Pero me parece tan restrictiva porque, a ver, estamos hablando de 2035, pero en el fondo, eh, en el fondo, eh, eso es dentro, final, de, dentro de nada. Quiero decir, igual la gente sí, se compra sí. ahora un coche y ya su siguiente coche va a tener que ser eléctrico, 100% eléctrico, no 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 será claro, ni siquiera híbrido.
1: Yo no me imagino a la gente que el día anterior o, o, o en los meses anteriores a que entre en vigor esta, esta normativa, como locos comprando coches de o gasolina no lo sé, a mí me hubiera gustado que esto fuera, ya digo, más palo latino, que, que fuera, eh, bueno, que las medidas no fueran de, hasta aquí llegamos y luego a partir de aquí es un nuevo un nuevo comienzo, entre comillas, pero parece que, bueno, que en algún momento hay que cortar, pero yo creo que este, este el corte, es de. yo entiendo, no sé, dentro de 13 años lo que pasará, pero yo entiendo que es un corte como demasiado cercano, a la vista de la tecnología y del futuro de la tecnología eléctrica que nos llega, porque, claro, algo se ha filtrado, que si baterías con mucha más densidad, que si tal... Bueno, muchas cosas se hablan de que en un futuro va a ser... Han avanzado mucho los coches eléctricos, cada vez hay más autonomía, pero también a costa de baterías eh, más caras y con mucha más densidad, y, y también... O, o coches con baterías con, con más peso incluido de baterías, bueno, yo no sé, ya digo, para el corto recorrido yo creo que, es, que está ya solucionado, salvo lo que tú has dicho bien, que es este, el tema de la carga. Pero para los largos recorridos yo creo que todavía pues, eh, falta bastante infraestructura. Y esa infraestructura, los gobiernos, yo no sé si la Unión Europea habrá hecho planes de inversiones en toda Europa, pero hasta ahora yo creo que los que más, más han invertido yo, yo, eh, si fuera ahora mismo eh, han sido las marcas.
0: Un fondo de inversión, ¿eh? Eh, sí. Intentaría. Eh, durante muchos años hubo muchas gasolineras en nuestro país. Y luego sí. eh, Pues eh, se fueron cerrando la mayoría de ellas, ¿no? Y solo las solo algunas sobrevivieron. Si yo fuera un fondo de inversión, ahora mismo eh, invertiría en crear en, por ejemplo, una ruta que. que, que se comunique bastante, ¿no? Pues. Eh, Madrid-Valencia, o Madrid-Barcelona, o yo qué sé, un, sí, una, pero... una ruta larga. ¿Compraría un espacio allí? Un espacio, unos terrenos, que ahora mismo no. Serán sí. caros, no, no, desde luego accesibles para mí no, pero para un gran fondo de inversión y, y iría creando lugares de donde donde pase, pase una pero, línea de, de electricidad potente y que se puedan crear ya eh, electrolineras, pero
1: bien, o sea, sí. como
0: que, que haya, yo que sé, 100 plazas de, de, para aparcar coches o 100 o 200 y que puedan eh, ir eh, cargando sus coches sí. en, en una o dos horas.
1: Eso está solucionado, eso se puede hacer y se pueden montar, que, que la energía que le llegas a, a esos sistemas sean a, a través de placas de una, un huerto solar. Pero el problema para mí fundamental, y lo hemos repetido aquí, no es tanto la autonomía, porque, sino el tiempo de recarga de las baterías. Es decir, a mí me valen 200 kilómetros de, de, de autonomía, me valen 300 kilómetros de autonomía para irme a Barcelona, siempre y cuando tenga postes de recarga y que la recarga, que es lo que no está solucionado ahora, no, no me tarde media hora, es que me tarde 10 minutos, cinco minutos, que me, que, me, que, me, que me tarde un café, que son 15 minutos. Pero claro, ese es, para mí ese es el, el, el cuello de botella que tenemos claro, ahora Claro, por, por eso, a ver, la... yo,
0: yo lo haría así, yo lo haría, compraría unas campas, o sea, ya te digo yo, como si fuera un empresario eh, con todo el dinero del mundo. Sí, ¿no? sí, sí. Compraría unas, un, unas campas grandes, unos parkings, eh, lo, en los parkings tendrías ahí la opción de... De, de cargar el coche eh, Y, por supuesto, eh, unas cafeterías Y una, unos restaurantes Una cosa así de la zona Pues como está están eh, los que vamos mucho por la 2 La zona 103, ¿no? El área 103 o el 112 sí, sí, sí. El, Que marcan los kilómetros Bueno, pues pues ahí, a medio camino En Medinaceli, a medio camino entre Madrid y Barcelona sí. Una gran zona en la que sea la zona eh, de Que si tienes un coche eléctrico Vas a tener que aparcar Ahora mismo no vas a tener ningún tipo de eh, de, ...de negocio o poco negocio, pero a partir de 2040 sí que lo vas a tener. O sea, eso, va a, ser, eso digo, va a ser un gran negocio.
1: Ya, pero ya te digo que para mí el, el, el nudo gordiano de todo esto es el tema de, del tiempo de recarga. O sea, porque a la sí, gente sí. que a ver eh, no y, quiere y parar en gasolineras, claro. Pues no, claro, no quieren parar en gasolineras... por pues no perder cinco minutos, pues imagínate si le dicen ...no es que usted se va a tener que estar para aquí media hora para que su coche eh, alcance un rendimiento, una autonomía, que a lo mejor tampoco le hace llegar a Barcelona, desde de, de Madrid a Barcelona, o desde Barcelona a Alicante, a lo mejor tampoco le, le, le permite llegar, ¿no? Bueno, y eso, y si no volver al, al, al clásico argumento del precio de los coches eléctricos, que bueno, que, que ahora mismo no está cerca del 80% de los usuarios de automóviles.
0: Eh, pues así es, así es Así que, bueno, mmm, veremos eh, en qué queda esto Yo creo que 2035, a mí me parece muy pronto Para dejar de vender, probablemente Si no hubiera ningún tipo de indicación europea A esas alturas, la mayor parte de los coches serían ya híbridos o eléctricos Igual un 70, un 80%, los coches nuevos, digo Los que se vendan Pero mmm, hacer que sean el 100% eléctricos y no claro. híbridos, a mí claro, es lo es que me además, resulta. además hablan de la pila de hidrógeno y yo sinceramente eh, bueno, para 2035 la pila de hidrógeno tendremos, bueno. ya hay modelos pero viendo cómo funciona y cómo la, la industria, bueno está diciendo sí, pero vamos lentos eh, habrá, sí, además, habrá muchos más modelos, pero pa, para mí no, no creo que sean mayoritarios
1: no, además generalizando no se puede llegar, porque no es lo mismo lo que pueda suceder en Alemania, por ejemplo claro. o en Francia que lo que suceda en España, que suceda en Rumanía o... Entiendes, yo, yo entiendo que, que es muy diferente la, la velocidad de desarrollo de cualquier cosa, de cualquier cosa, pues es muy diferente dentro de la Unión Europea. Con lo cual yo no sé, bueno, pues ya, ya lo veremos, eh, pilla, pilla cerca, pero no tan cerca, con lo cual yo creo que ya habrá tiempo de, de rectificar o de, o de dar más, más rapidez al desarrollo de, esta, de estas tecnologías que bueno que ya veremos a ver si son las las, eh, las que se impongan en un futuro y porque todavía hay mucho que hablar acerca del coche eléctrico sí
0: sí sí mucho que hablar mucho que hablar. bueno y precisamente fíjate de la semana
1: pasada la semana pasada
0: eh, hablamos de un tema de Tesla. Eh, te acuerdas que te dije que, que iba a investigar si eh, ¿Qué ocurría con Tesla? Porque había leído que Tesla estaba, estaba utilizando su capacidad de no emitir ningún tipo de CO2 para... Bueno, pues sí. eh, no he tenido que investigar demasiado porque un oyente eh, nos ha ayudado, eh, eh, al que voy a agradecer a Alejandro que, nos haya, que me haya hecho el trabajo sucio y que directamente nos lo haya explicado en un correo electrónico que mandó a marcacoches.radiomarca.com y creo que, además, yo creo que a los oyentes les puede parecer interesante. Dice el correo electrónico. «Buenos días. Ante todo, enhorabuena por el programa. Os escucho todos los domingos en formato podcast a través de Spotify». Ya sabéis que podéis escuchar este programa, Marca Coches. Eh, lo podéis buscar en Apple Podcast, en Spotify, en Evox, en cualquier plataforma de audio. Ahí estaremos, en Radio Marca, en directo, de 10 a 11 de la mañana. Pero si nos queréis escuchar en cualquier momento en el coche, ahí en podcast eh, tenemos esa segunda vida, esa segunda oportunidad para llegar hasta donde estáis vosotros. ¿no? Bueno, dice, en relación al tema de la venta de derechos de CO2 por parte de Tesla, efectivamente es algo que lo hace dicha marca y que además es legal. Para entenderlo mejor, dice, las marcas tienen que pagar una multa de 95 euros por cada unidad vendida en Europa y gramo de CO2 que excediera este el límite de los 95 gramos de, de, de CO2. El límite ahora mismo está en 95, que ya sabemos que además con esta normativa, bueno, quieren rebajar directamente eh, a, a nada. Entonces, eh, los gramos que exceda cada vehículo de esos 95 son una multa de 95 euros. Es decir, si uno, eh, por, cada, por cada unidad que tiene que pagar la marca, claro, si hablamos de eh, Volkswagen, por ejemplo, Volkswagen, y vende X unidades y su media... Y aquí está la clave, la media eh, es de 125 por cada coche que haya vendido, tiene que pagar ese excedente, desde los 95 a los 125. Estamos hablando de millones y millones de euros para las marcas. Bueno, pues dice, hay marcas que este tema lo llevaban bien, Toyota, gracias a su gama híbrida, por ejemplo, y otras que lo llevan peor, y esto llevó a asociaciones como las que cito a continuación. Fiat se asoció con Tesla, a la que compró emisiones por importe de 1.800 millones de euros. Es decir, que claro, Fiat le paga a Tesla para decir, tus coches y los míos, hacemos la media. Y entonces, evidentemente, bajan las emisiones del grupo Fiat porque está aliado con parte de lo que vende Tesla. Creo que ya se va entendiendo. Por ejemplo, Volkswagen, dice, se alió con MG Motors, eh, filial del fabricante chino de coches eléctricos SAIC. Y eso también le permite decir, oye, has vendido X coches, pero como mete en el saco estos coches que son eléctricos, pues eh, evidentemente, claro, el eléctrico es cero y se reduce muchísimo la media eh, de emisiones de, de los coches. Es decir, que Volkswagen, si vende una unidad que contamina 200 gramos de CO2, no paga esos 200 gramos, porque la cuenta se hace con la media de toda la flota ...que termina vendiendo... ...creo que ya se va a entender. Ya, ...ya se entiende mejor... ¿no? ¿Eh? Eh, ...¿por qué hacen esto las marcas?... ...dice porque prefieren pagar a Tesla... ...antes que las multas... ...es decir, les sale más barato... ...de esta forma... ...las marcas eléctricas... ...ven incrementada su cuenta de resultados... ...todo este tema... ...viene del año 2020... ...justo antes de la pandemia... ...en el caso de Tesla... Estos ingresos van a la cuenta de resultados de Tesla, no de Elon Musk, porque decíamos que Elon Musk, su fortuna iba creciendo, pero claro, Elon Musk es el, es el máximo accionista de Tesla, entonces si suben sus acciones, evidentemente, eh, él sale sale ganando. Dice, el, el mercado le otorga un beneficio en términos de valoración bursátil. Este tema se le acabará a Tesla, motivo por el cual lo compensará con la apertura de su excelente red de supercargadores a otras marcas, algo que ya ha hecho en varios países de Europa, lo que también le reportará ingresos recurrentes. Por eso el valor de Tesla, de la marca Tesla, decimos el valor bursátil, es mayor que el de Toyota, Mercedes o Daimler y el grupo Bach y Fiat juntos. O sea, la, la, lo que vale en bolsa Tesla es muchísimo, pero no porque venda más coches, que no vende tantos, yeah. sino por este tipo de eh, acciones que, que lleva con otras marcas, porque le dan mucho valor, le dan mucha rentabilidad, son ingresos recurrentes que, que, que va a tener seguro Y por último, acaba Alejandro Estoy de acuerdo con Francis Me encantan las berlinas y familiares Además de los compactos y utilitarios Y de los coches de tres puertas Prácticamente extinguidos El mercado manda, el ciudadano es libre De adquirir el coche que quiera Y se venden sub como rosquillas Pero los coches citados por mi parte Me gustan mucho más Por cierto, probé el Model 3 en Bilbao en enero Y me encantó por su tecnología, diseño Y red de supercargadores y porque no es un sub apunta. Espero haberos ayudado con este mail. Saludos a ambos, lo firma Alejandro. Le damos las gracias, a Alejandro, porque en efecto me ha quitado el trabajo de, 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 de tener que buscar mm. los detalles de aquello que os contaba, que, que las marcas se liaban con otras marcas de coches eléctricos para rebajar la media de, de emisiones, que no deja de ser un hecha la ley, hecha la trampa, Francis.
1: Claro, lo que pasa, lo que pasa es que yo no... Yo no sé cómo se permite eso, pero bueno, eh, claro, evidentemente, Fiat se alía con Tesla, le pagan 1.800 millones y se ahorra a lo mejor 3.000 de multas. Eh, hablábamos también en el sentido contrario, que había marcas que se aliaban, que se metían dentro de un grupo, estoy pensando en Porsche pues en, 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 y Volkswagen, precisamente para, para también repartir un poco hacia una marca que tiene coches que tienen que emiten poco, ¿no? Y que también tiene una gama de coches eléctricos ahora mismo. Entonces, bueno, sí. La verdad es que tú lo has dicho bien. Nadie Todo ocurre trampa, porque no se entiendo, paga por la
0: media. Si se paga por, por se la emite. media de la flota, si se pagara por por unidad vendida, sí. es decir, si pagaran 95 euros por cada gramo de más de un Porsche, por ejemplo, sí. pues ahí, claro, claro, claro. ahí ahí tendría que pagar. Pero como es la media, eh, pues un Porsche que emite eh, 180 y un coche eléctrico, la media de los dos es 90. Entonces, eh, pues está fuera de, de, del pago. Sí. En fin, echa la ley, echa la trampa. Veremos si, si precisamente por este tipo de cosas, las leyes no se están endureciendo porque en están este, en... En este mercado estáis se, tomando el pelo. Se, mm.
1: se comercializa hasta el CO2. Sí,
0: Sí, sí, sí. Esto ya ocurría sí, sí. antes, ¿eh? con las grandes empresas sí, que tenían sí, ¿no? que cumplir unos límites. Había Hay, hay empresas que se dedican a, a eso, a crear paquetes verdes, que se llamaban. Exactamente. Que decía, ¿no? oye, sí, sí. plantamos eh, 20 árboles en, en España y cada 20 árboles de parcela, eso significa que estamos creando o, o que estamos. Bueno, eh, eh, y eso te lo, esos paquetes verdes se los vendían a, a empresas. Que tenían Eso. así la facilidad o la potestad o el permiso, entre comillas siempre, de contaminar más. Sí, sí. O sea, contaminaban sí, sí. más porque luego gastaban pasta en comprar paquetes verdes
1: y llegaban a,
0: a pues a los límites de, de contaminación sí, sí. Que, que tenían. Así bueno, es, así es. Así es, así así está montado esto, así está montado. Así esto.
1: Sí, sí, que, que yo no sé qué tiene de, de, de ecológico todo esto, pero bueno, al final si sí, los resultados salen, pero claro... Bah. O sea, que, que tú permitas estas trampas, ya. pues no deja de ser un poco, un poco sorprendente. Pero sí. vamos, yo ya sigo sabes. contaminando y a base de dinero, sí. pues compro, si hizo, compro ecología. Si lo hizo Fiat, bueno.
0: ya, sabes que, ya sabes de dónde viene, el, echa la ley, echa la trampa, ¿no? De qué país viene. Ya, ya. Eh. Pues sí. <risa> bueno, no, no voy a decir nada, que, que aquí tenemos muchos jefes italianos. Sí, que luego ¿no, te eh? escribe. No, no, claro, claro. Eh, bueno, eh, dicho lo cual. Más allá de bromas, nos ponemos en serio porque también tengo otro correo electrónico y si te parece, Francis, este es más de sí. los habituales y lo voy a leer. Sí. Buenos días, mi nombre es Sergio, soy un oyente fiel de vuestro programa, son varios años los que no suelo perdérmelo y habéis sido una parte fundamental en la compra de mi actual vehículo, del que estoy encantado y por ello recurro a vosotros. Me pongo en contacto ya que estoy buscando un coche para mi madre, dejando marcas premium fuera, la cual me expresa que uno de los requisitos imprescindibles que necesita es que sea un coche alto, por eso... Eh, había pensado en decantarme por los sub, los cuales dice no son de mi agrado. Eh, sería un vehículo para circular por ciudad, algo de carretera. Únicamente será usado en viajes dos o tres veces al año, viajes largos, y del que eh, necesita que sea automático y prefiriendo gasolina. A ver, nos está diciendo que quiere un sub, que quiere un automático y que quiere eh, gasolina. Le ha gustado el Toyota CHR híbrido, pero quisiera que me indicarais qué os, os parecería como alternativa el Kia Niro, el Skoda Karoq o bien alguna alternativa como Honda. Me preocupa, supongo como a todos, la fiabilidad y los problemas que pueden tener estos coches excluyendo Toyota, dice que, que parece ser bastante fiable. Un cordial saludo, yo os deseo lo mejor en este tiempo tan oscuro en el que nos encontramos para los amantes de la conducción. Gracias. A ver, ¿qué le decimos a, bueno, eh, ¿qué le decimos eh, a Sergio? está
1: hablando... Lo primero que le digo, bueno, el sub, digamos que ya lo da por, por, por apoyado desde el principio porque necesita un coche alto, evidentemente. Lo que pasa es que está hablando de, de recorrido en ciudad y luego viajes y está hablando de modelos que no son precisamente pequeños. Es decir, si estás hablando de un Karoq, eh, el Skoda, por hablar de, 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 de esta marca, tiene el Kamik, que es un coche más pequeño. Evidentemente, en ciudad se va a mover mejor, en carretera se va a mover un poco peor tampoco mal tampoco mal evidentemente pero bueno eh, habla de habla de skoda habla de kia bueno yo creo que por ejemplo en, en, en primer lugar a mí eh, eh, son dos marcas más que nada dos marcas dos grupos industriales porque por ejemplo si hablamos de skoda Karoq le gustará por el estilo bueno es lo mismo que un que un seat ateca es lo mismo que un volkswagen T1. Eh, bueno, Está un poquito más debajo del Tiguan El Tiguan últimamente la han, la han subido un poquito En cuestión de, de, de presencia, en cuestión de calidad En cuestión de, de premium, de ser más premium ¿no? Pero bueno, estamos hablando de un coche de esa característica Yo desde luego, eh, Toyota, eh, eh, habla de Toyota Que lo tiene muy claro, que por fiabilidad También Honda tiene un, un pedigrí en ese sentido eh, Tiene muy, muy buenas notas en Estados Unidos En cuestión de eh, seguridad y ahora tiene un, un está lanzando un nuevo modelo el hrv un nuevo modelo que bueno eh, es eh, eh, híbrido mmm, tiene un motor de 1.5 litros 131 caballos podría ser también una posibilidad porque desde luego ya digo que en tema de fiabilidad eh, tanto toyota como honda están a un excelente excelente nivel ¿no? Y además el, el Honda es un coche eh, re, muy reciente, muy está eh, precisamente ahora mismo en lanzamiento. Y también, lógicamente, bueno, pues ¿qué, ¿qué vamos a decir del Kia? Pues el Kia estamos hablando de, de una marca que está eh, subiendo en Europa de una manera espectacular, incluso también en España está subiendo de una manera espectacular, por una gama de vehículos desde el nuevo Niro hasta el. el en ese en ese eh, segmento, el Niro, que es un coche todos gasolina y, y, y vamos, todo gasolina, dos de gasolina y uno eléctrico puro y electrificados y eh, el Sportage que también es un coche que, que está, como yo me gusta decir, caliente porque está lanzado recientemente y también es una posibilidad. Yo creo que en, esa, en, esa, en, en, en ese eh, coches que nos ha hablado el, el, nuestro oyente, pues yo creo que con, con cualquiera de ellos va a, a acertar. ¿no? con cualquiera de ellos eh, va a acertar quizá el que está hablando él eh, sea uno de los de, del toyota sea uno de los coches de todos estos que hablamos que sea menos sub porque es más un coche eh, peculiar particular menos alto que el resto menos alto de cuando hablamos de entrar y salir del vehículo es un coche menos elevado que lo que pueden ser cualquiera de los otros cualquiera del kia el honda o el, o el skoda pero yo entiendo que cualquiera de ellos le va a dar unos, unos buenos resultados
0: Vale, vale. Eh, a ver, yo siempre voy a apostar, eh. Y de las opciones sí. que ha dado a mí, la del Karok, me parece que. Me parece que puede funcionar bastante sí, bien. El Karok. ¿eh? Es que es una ver, categoría. De, de, no, tan... no ponen los precios. Y, y, claro, a veces, oye, pues si sí, sí, en el Karok te puedes. Eh, yo, yo creo que salen más barato que el Honda, por ejemplo. Bueno, el Honda, por ejemplo,
1: mira, el Honda lo tengo aquí. El Honda es a partir de 30, 500 euros Y te voy a decir lo que cuesta el Skoda, el Skoda Karoq, hemos dicho 30.500 euros, y el Skoda Karoq está justamente, a ver si lo encuentro ahora mismo, está gasolina, 1.0, claro, hay que buscar un 130 caballos. Claro,
0: porque, tenemos y, que, aquí y, que un tenga, y que tenga automático, que sea automático, además, que era una de las sí, cosas que pero, no eh, sé, precisamente
1: tenemos el 1.5 T6 110 caballos, eh, de cien, perdón, 110 kW, 150 caballos ACT, 26.140 euros. O sea, sí te ahorras un poco de dinero en comparación con el con el Honda. Sí, ahí eh, depende, hay que
0: mirar un poco el bolsillo. Lo que siempre sí, recomiendo yo es que a veces una opción barata, o más barata, más asequible, no barata, eh, te puede venir bien porque puedes aumentar la calidad del coche con los extras, ¿no? Extras de, de seguridad, extras de confort, extras de pues de, de pues mejor equipo de música o tener el techo eh, el techo solar o bueno cosas que igual como conductor te gustan o igual no te gustan nada o pones eh, mejores faros no o una tecnología distinta el, ese tipo de, de cosas creo que a veces puede venir bien ¿eh? o sea, es decir ir a un coche el, el que CHR, puede ser más barato pero mm, mejor, sí. más cargado
1: el chr arranca en 25.900 prácticamente lo mismo que cuesta el caro pero sí, claro, estamos. Es híbrido sí.
0: también. Sí, es híbrido
1: también, efectivamente. Igual el este, coste. Este coche es te puede muy salir... parecido al Honda, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y luego,
1: bueno, a ver, vamos a ver qué falta. Nos falta para, para ya eh, completar eh, el Kia Sportage, que el Kia Sportage eh, arranca un gasolina de, de alrededor de 130 caballos. Eh, no tiene, tiene un 150 caballos. Eh, 32.906. Eh, no, tiene un TGDI, perdón, perdón, tiene un, arranca en 25.900, es decir, de todos los coches que nos está hablando, yo creo que ya he hecho el cálculo este, eh, todos cuestan alrededor alrededor de 26.000 euros menos el Honda que se va a 30.000. Eh, evidentemente yo creo que Honda es, eh, no tiene una gama tan amplia, tiene tres versiones nada más, con lo cual lo que quiere decir es que seguramente trae paquetes de con coches cer, paquetes cerrados, es decir, de coches, bastante está muy equipado y no puedes andar diciendo bueno pues meto esto meto lo otro porque ya te lo trae en cambio el resto de marcas pues te ofrecen mucha más libertad donde elegir porque lo que les interesa precisamente es empezar por debajo en precio y luego ir subiendo en función de lo que tú quieras montarle o de la versión que elijas con el acabado que elijas
0: uh -huh. Eh, bueno, pues, oye, son opciones, ¿eh? Y, desde luego, ninguna es mala. No hay esto de... Siempre no, eres no, yo no oye, que es fiabilidad, es fiabilidad. Pues es que la fiabilidad... O sea, un, un, uno malo te puede salir en cualquier marca.
1: Ya, Eso es no. Seguro. Pero los estudios que se hacen, de, de que se hacen generalmente tanto en Alemania con el ADAC como en Estados Unidos, es un poco un, una, una criba de, lo que, de las atenciones que hacen en carretera. La cantidad de veces... Cada vez que salen a carretera a recoger un coche pues apuntan el modelo, apuntan tal, y luego con eso se hace una estadística. Y, y en Alemania, las marcas que menos obligan a ir a recoger a los coches, a las autovías o a la carretera, porque hayan tenido una avería, son, eh, por ese orden, Toyota eh, y Honda. Y en Estados Unidos pues pasa un poco lo mismo, con lo cual, si está pasando lo mismo en los dos, en los dos países, pues es un poco... Eh, porque el, el producto... Luego, el resto de las marcas cambia porque, claro, Estados Unidos tiene su producto particular y, y doméstico y Alemania tiene el producto que tenemos también aquí en España. Sí. Entonces, luego cambia un poco, pero los dos primeros, siempre las, en la parte de arriba de, la, de esa clasificación de fiabilidad, de que los coches no hace falta irlos a recoger a carretera porque no se quedan tirados, son Honda eh, y Toyota. Estaban cambiando, pero al final siempre están ahí. Uh -huh.
0: eh... Mira, voy a leer otro correo electrónico, ¿te parece? Estamos casi haciendo sí, hoy un monográfico sí. de, de correos electrónicos, sí, o sea, sí, también, tenemos temas, eh, aunque también tenemos temas, pero bueno,
1: eh, sí, sí, como ya sabéis bien. que
0: este programa es, empezamos a hablar y, y, y hasta que hasta que lleguen las sí. 12 de la mañana, la horita, pues, eh, pero me parece interesante porque eh, voy a leerlo y es algo que creo que no suele pasar, pero que a veces pasa y que cuando pasa, cuidado. Eh, buenos días, empieza. Mi nombre es Basi y estoy desesperado por el problema que me ha pasado. Me he comprado un coche de segunda mano en un concesionario oficial Peugeot. Un 5.800 eh, 1.5 eh, Blue HDI de 130 caballos de 2018, desde hace cuatro años. Resulta que fui a por el coche el día 1 de abril y me lo traje para Madrid. Al llegar a Madrid, con error mío por no comprobar la documentación... Me habían entregado un coche sin pasar la ITV. Increíble. Y no sabiendo yo nada. Y ni, y ni me dijeron nada, lógicamente. Bueno, ahí no queda la cosa. Voy a pasar la ITV al día siguiente <ríe> y ahí lío. El guardapolvos delantero izquierdo está en mal estado, pierde aceite. Hablo al día siguiente con ellos, con el concesionario, y me piden perdón porque se les había pasado lo de la ITV. Todo por WhatsApp. ...la conversación con el concesionario, dice... ...y que rellene un parte para llevarlo al taller multimarca... ...no a un oficial que me quede más cercano... ...al cual eh, te manda la garantía RPM... ...que es como se llama la empresa de la garantía... ...en la misma semana aproximadamente, el 6 de abril... ...me falla el Blue HDI, da fallo... ...y lo llevo al taller multimarca que me indican para repararlo... ...y el taller multimarca tiene que pedir autorización para la reparación... Después de estar en el taller siete días, la reparación es denegada por RPM y aparte de todo esto, en el taller me dicen que la batería está en mal estado y hay que cambiarla. Pongo una reclamación en el, en el servicio de Peugeot de atención al cliente. Ellos se ponen en contacto con el concesionario eh, de Vizcaya y le dicen que lo lleve a un concesionario oficial, eh, pues eh, cubre la garantía. ...y yo me mando un correo indicándome que lo lleve... ...resulta que lo llevo al, eh, al concesionario oficial más cercano... ...que es, bueno está en Madrid, es Motor Leiva... Eh, ...donde tienen que salir a arrancar el coche con pinzas... ...pues una vez parado ya no me arranca... ...aquí me dicen que aparte del guardapolvos... ...la batería y el Up Blue... Eh, ...está mal la palanca de cambios... ...que pierde aceite y que también hay que cambiarla... Eh, ...Motor Leiva no son capaces de contactar con el concesionario... Eh, dejando en centralita varios recados para que se pongan en contacto con ellos para pasarles el presupuesto. Eh, hoy, el día que nos escribe, que es 6 de mayo, consiguen contactar con ellos y les pasan presupuesto de unos 2.000 euros. Claro, la, la palanca de cambios, la, la, el resto, dos, sí, sí, sí. 2.000 euros. Y me llaman de RPM, de la garantía que ellos tienen el presupuesto del primer taller. ...que era 265 euros porque solo había que cambiarles... ...pues una de las piezas que habían eh, que había detectado en, en la primera revisión... En, ...en la ITV, ¿no?... ...y fue pues las revisiones de ITV son, son muy sencillas... ...detectan a veces problemas graves pero no todos... Eh, ...bueno pues que solo van a cubrir 265 euros y nada más... ...y que si se lo aceptan solo cubren eso... ...y que lo tendría que llevar otra vez al primer taller... ...que el resto se encargue el concesionario... Eh, bueno, hablé con el vendedor eh, Cosa imp imposible contactar con ellos Después de haberte vendido el coche Hablo con la Peugeot eh, Hoy día 6 estoy a la espera de que vuelvan a hablar Con el concesionario He usado el coche 7 días y lleva en el taller 21 Me lo compré en un concesionario oficial Dice, menos mal, os agradecería en el alma Vuestra ayuda, estoy totalmente desesperado Me siento muy engañado Y eso que el coche me lo dieron con 1 más 2 Años de garantía eh, enhorabuena por el programa, un saludo Muchas gracias, lo firma Basilio, lo firma bueno. Basi A ver, eh, desde luego es, es una, una de es estas una historias vergüenza. Historias de terror ya. que nos llegan de vez en cuando ¿eh? Sí,
1: es una vergüenza que tú compres Un coche eh, fuera de, de tu lugar De origen, te vayas a por el coche Lo traigas y te esté esta movida y, y un concesionario oficial eh, No te lo pueda solucionar Aunque esté en Vitoria O donde esté, donde le haya comprado yo creo que es tan fácil como decirle a un concesionario de Madrid repáralo y pásame la cuenta. Y yo luego se la pasaré a quien se la tenga que pasar, porque en un coche en garantía. ¿Así queremos mejorar, en este caso, la imagen de Peugeot? Pues no la vamos a mejorar nunca. Porque, claro, estas cosas eh, funcionan con altavoces, eh, me parece que no se ponen al teléfono, no es, no es lo que nos está diciendo, no, so, no somos capaces de, de ponernos en contacto con ellos. Eh, se pasan la pelota a una compañía de seguros que hace una revisión y solo te da 200 euros, cuando en realidad el, todo lo demás está también en garantía, no estamos hablando de una cosa... Oiga, esa, esa compañía, no sé cómo decías, SMM, MM no sé qué, ¿no? Sí, eh, que si RPM. Me, 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 me apoyas... Me aceptas 200 euros por cambiar un guardapolvo, pero luego resulta que me sale lo de la palanca de cambio, me sale la batería, me sale lo de las Blue y, y también me lo van a tener que aprobar. O sea, estamos hablando de cosas que desde el punto de vista burocrático me paso la pelota de unos a otros. ¿Para qué? Para que a este señor se le pase la, se le pase la garantía, porque parece que lo que intentamos nos da igual. Con tal de no pagar, tener a una persona que con toda la confianza del mundo y fiándose del concesionario en donde compró el coche, eh, se compra el coche pensando que no le están engañando y le están engañando.
0: Claro, a, mí, están a mí
1: engañando. Y, a, ya, y entre todos se va a la, la pelota para ver si, si la, le pasa si pasa un año o dos años y el coche eh, se repara solo, ¿no? Claro, la,
0: la, a mí primera, me una vamos. la primera vergüenza La primera que nos dice nuestro oyente de, de que se da cuenta al llegar a Madrid que no tiene la ITV. Bueno, eso ya es claro, para nota. es que es para saltar. Eso ya es para no. Claro, saltan las alarmas, porque si empezamos a pensar mal, ¿por sí. qué no tiene pasada la ITV un coche que se demuestra que a los pocos días es que ya tú... tiene Pero... muchos problemas de batería? Pero de ¿cómo, puedes, claro. ¿cómo
1: puedes vender un coche sin pasar la ITV? Cuando la tienes que pasar. Claro. Pásala tú, la pagas tú y, y, y te haces cargo de las averías que te vean en la ITV. Es lo mismo que si te dan un coche, vas a un concesionario oficial, te compras un coche y te viene luego... 5.000 euros en multas, oiga, mire, usted me tiene que vender un coche con toda la garantía, además un concesionario, eso que me lo haga un privado, pues bueno, ya, sab ya sabemos cómo somos aquí, pero claro que me lo haga un concesionario oficial que me venda un coche sin pasar la ITV, es que me parece, cuando la tiene que pasar, si yo vendo un coche y tiene cuatro años, sí. a los cuatro años de matricularlo hay que ir a la ITV pasarla, que no lo he vendido, pues la paso yo y lo tendré que pagar yo. Es que de verdad te lo digo, que es una, es una auténtica... Y más allá, más allá. Tú imagínate,
0: sí. que, que a ver, es un viaje, pues nos dice que va hasta Vizcaya, hasta Bilbao, entiendo, cerca de Bilbao, y, y vuelve a Madrid. Tú imagínate que por el trayecto, para la Guardia sí, sí, Civil. Sí. Y, y le dice, este coche... Sí, sí. Y, ¿claro? dice, no, lo acabo de comprarlo, vengo del concesionario. Pues aquí la ITV no la sí, sí. Eh, ¿Sabes lo que pasa? Que eso igual es lo de menos. Pero es que me da a mí, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. De que si ese coche no había pasado la ITV, después de todo lo que ha ocurrido con el coche, era porque habían decidido que no pasara la ITV. Para que no para poder venderlo sin que salieran los problemas que seguro se lo iban a detectar en la ITV.
1: Pues tú fíjate. O sea, tú fíjate con qué confianza vamos ahora a comprar un coche en un concesionario pedido claro. Por ejemplo, porque hay que decir las cosas. Sí, sí, ¿Sabes? sí. Es que, es que es muy fuerte. Es que esa persona ha hecho un esfuerzo enorme por comprarse un coche... Y, ...y que se va a Bilbao porque seguramente ha conseguido un coche... ...el coche que quería él más barato como fuera, pues es lo, desigual lo, los motivos... ...y que cuando vuelve a Madrid lo que tú dices, le pilla y le diga... ...mire, que este coche no ha pasado, es como si tiene, ...no, este coche no tiene documentación, es robado, oiga, mire, no me diga usted... ...eso <risa> ya, si claro. lo acabo de... ...es que me parece, no, me parece y, y que y así aparte, no vamos a llegar a ningún lado.
0: No, y aparte que ya el coche, o sea, aunque al final, que espero que salga bien... Eh, y, ...y sé que en, en Peugeot y en el grupo Estelantis eh, intentan... ...o sea que sigue habiendo muchos cambios, sigue habiendo muchos cambios... ...cada semana, claro, como es un grupo tan grande... ...hay muchos nombramientos y tal... ...pero que intentan eh, tener un buen servicio de postventa... ...espero que esto salga bien, que termine bien... ...pero ya es un coche que has comprado de segunda mano con cuatro años... ...y que lo primero que tienes que hacer, aunque no la pagues tú... ...es una reparación de 2.000 euros... Es que claro. tú y yo sabemos, Francis, que claro. cuando algo se estropea en un coche generalmente generalmente afecta a otras cosas del coche, eh, un coche es muy equilibrado oh. y cuando fallan... Quiero decir que, que, que puede ser un, un coche, una unidad de, muchos, eh, de, de muchas visitas a taller eh, a lo largo de sí. la vida que le quede. Ojalá no, ojalá no, Por pero es posible. Sí. Ya te queda la duda, te queda la duda porque sí. dices, claro, es que...
1: Hombre, cuatro banda... años...
0: La palanca de cambio, la otra...
1: Ya, en cuatro años, cambiar el, el, el guardapolvos, pues es raro que un guardapolvos se rompa en cuatro años, porque la verdad es que tiene poco trabajo eso. Pero la batería, pues es normal que a los cuatro años se vaya. Eh, en fin, quiero quitar un poco de hierro al tema, pero claro, esas cosas... Yo no puedo vender un coche que sé positivamente que la batería la tiene mal. Porque, se, porque supongo que habrá estado parado en mi taller durante x tiempo hasta que se ha vendido y que cuando lo he ido a arrancar seguramente no arrancaba y le he tenido que hacer que, que hacer un puente para, para arrancarlo y se lo diga al, al, al usuario pensando ah, es que la batería se ha descargado no la batería se le ha ido un vaso y la batería hay que cambiarla pero eso lo sabe usted que es un concesionario el problema que tiene todo esto ya digo es que estamos hablando de un concesionario oficial Sí sí. Oficial. sí,
0: sí, a ver, eh, tengo que decir que en el correo electrónico viene el nombre del concesionario, yo, no, yo no lo quiero decir porque, a ver, eh, primero porque solo, ya, tengo, ya sí, vale, solo vale, tenemos vale, vale, como fuente sí, pues. de información este correo electrónico, ya, el, el, no tengo el, que, el... por qué dudar de, de, del oyente, de lo que nos cuenta, de hecho no dudo nada del oyente, pero eh, por, por honestidad también, pues eh, no, no digo cuál es el, el concesionario pero mira, vamos a hacer seguimiento de este caso eh, y, y si al final tenemos que decirlo y tenemos que señalarlo, pues lo señalaremos aquí, porque desde sí. luego me parece que es un tema bastante grave y, y, yo, que, y que avergonzará a muchos en los despachos a, de Peña. A mí,
1: a mí lo, que me sor, lo que me sorprende es que ese concesionario no llame al concesionario que creo que era Motor Leyva en Madrid, ¿no? Mm, que sí, lo ha llevado, sí. y le diga, oiga, este coche está en garantía, ¿qué tiene mal?, pues tiene mal el, el esto, esto, esto y esto. Bueno, pues como está en garantía, usted lo cambia y me pasa a mí la factura y yo ya me encargaré de cobrarlo por esa empresa que, que ha hablado de, de que no sé qué pinta en el medio, porque eh, sí, tendrá un seguro seguramente y será una, una empresa de seguros, pero ya sabemos cómo funcionan las empresas de seguros. Mm. Y, oiga... Eh, usted repare el coche, déjelo perfecto para que el cliente esté contento, me pasa a mí la factura que yo ya aclaré los problemas con esa empresa aseguradora que me tiene que abonar a mí la, el, el, el importe de la garantía, porque para eso también hago una póliza de seguros. Y, es, y yo creo que esa, esa es la solución, no hay otra solución. O sea, si está en garantía el coche, olvídese usted, no hay que discutir. La batería, se si la tiene que poner nueva, el guardapolvo, nuevo, la caja de cambios, que no le tira aceite, y lo de la glue, se lo tiene que reparar, punto, esos 2.000 euros me los pasa a mí, se los pago y ya me buscaré yo la vida pero el cliente, que es el que no tiene la culpa y el que ha pagado eh, eh, tiene que estar satisfecho con lo que yo le he vendido sea nuevo, usado, porque la cara no es la cara eh, al final la cara es de pelo la cara es de la marca, claro. de Stellantis Y luego, es, eh, bueno, por,
0: es... por ejemplo Acude a un medio de comunicación como este Y a un programa líder como, como este En el mundo de los coches eh, y, y creo Igual me equivoco, pero uno de los más veteranos Porque llevamos ya 22 años eh, Hablando de, de coches cada semana En Radiomarca Y bueno, eh, claro oye, Pues aquí tenemos que decirlo Con, con pelos y señales Y voy, claro, a, y voy no a responder decirlo, a Basilio venga. por correo electrónico y que claro, me vaya contando y, a ver cómo se va desarrollando esta es, historia. Es. ¿eh?
1: Y, y más, y, y si tenemos momentos, que hablar que te con,
0: con, con la marca y decirle a Peo Oye, seguro que ya os ha claro. llegado, pero, pero que sepáis que esto lo hemos comentado en el programa. ¿eh? A ver.
1: Claro, que, una marca que, 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 que ahora quiere ocupar una posición premium. Bueno, pues las posiciones premium, que, que no es cierto lo que os voy a decir, porque no, porque no sucede, eh, no. pero una posición premium también es atender al cliente de una forma premium. No atenderle como si fuera un desarrapado. Y, y nosotros querer vender coches de lujo, porque entonces vamos a dejar de vender coches de lujo o vender coches de alta categoría, y yo creo que es así, si sí, es muy claro, o sea, el mercado ahora mismo está complicado, está muy complicado, vender coches es difícil, están caros, la gente hace esfuerzos inhumanos por pagar un, un coche, un coche que lo hace por capricho porque lo necesita, me da igual, pero al final resulta que... No, claro, y que que además, de esta a ver, manera.
0: no era una mala compra, aquí hemos hablado muy bien del 2008, de es un coche... ¿Qué va? Es un, es un buen coche, está apoyando Peugeot claro. por un, un diseño especial, llamativo, rompedor, claro. que le da personalidad y, es que y, sí, que sí. y la mecánica funciona muy bien Quiero decir que no... Para nada
1: ha sido un, 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 un mal coche comprado, si seguramente lo habrá pagado bien también, ¿eh? aunque sea de segunda mano Sí, sí, Entonces, pues bueno. solo tiene Pero bueno, cuatro años que, y muy que, poquitos kilómetros seguro Que nos siga, que nos siga sí. dando, dando eh, noticias de, de lo que ha pasado, de lo que está pasando, de lo que, de lo que va a pasar que yo espero que sean buenas noticias porque desde luego yo entiendo que peleó en general eh, si ha ido a quejarse o tal primero el concesionario debería de poner todo 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 eh, su, su prestigio para solucionar este problema desde Bilbao se solucionan los problemas en Madrid vía concesionario y luego pues que que la marca también, si se entera de esto, porque el, el, el oyente reclame a la marca, que también se ponga las pilas, porque ya digo, ahora mismo, eh, el, el mercado no está para perder clientes precisamente por una mala atención. Eso es, eso es,
0: ya es lo que nos faltaba. Ya es lo ya que lo nos que faltaba, faltaba, efectivamente. O sea, tal como está el mercado, que encima, entre, entre claro. la propia, entre a uno que quiere comprar un coche, encima se le trate de esta manera, claro, que, nos claro, contando, eso. O sea, que nos está contando Basilio. Bueno, en fin, eh, sí, sí. estamos ya en la recta final del programa, eh, tengo algún correo electrónico más por aquí, pero eh, igual, a ver, por ejemplo, temas que teníamos encima de la mesa, los límites de velocidad, todavía más reducidos, se está hablando de,
1: de poner el límite en 110 kilómetros por sí. hora, ¿no?,
0: en, en, en las yo, autovías.
1: Yo aquí, como ya soy mayor, pues he empezado a pensar lo que pasó en el año setenta y tantos, cuando empezaron a poner límite de velocidad, los límites de velocidad se establecieron por un problema con el precio del petróleo. Quisieron que los coches consumieran menos y por eso pusieron límites de velocidad. En el... Iba a decir reinado, joder. En, 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 el, en el tiempo en el que estuvo Zapatero en, sí, en cloa Yo lo
0: recuerdo, con eh, Alfredo Pérez Rubalcaba En el año 2011, Como ministro, en el año 2011, ministro del interior, también, eso es. también se decidió durante, bajar durante Durán, un tiempo, ¿sí? sí
1: durante cuatro meses, el, los primeros límites de velocidad se quedaron, aunque luego el, 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 el crudo, el petróleo, bajó, bueno, pues se llamaron andanas y dejaron ya los límites de velocidad. En el año 2011 se redujeron la velocidad de, de 120 a 110. Los resultados son bastante poco satisfactorios, por decirlo de alguna manera. No hubo un ahorro muy importante en el consumo, eh, ni, en, ni, en, ni en dinero ni en litros. O sea, no hubo un ahorro importante. Dijeron que, que lo bajaban por el tema del consumo, gracias a Dios, a los cuatro meses volvimos a pasar a los 120 kilómetros por hora, y ahora, pues bueno, como la, como la historia es repetitiva y circular, pues quieren volver a hacerlo, y por los mismos motivos, o sea, eh, eh, sin tener en cuenta la diferencia de precio del petróleo, eh, que ha habido en cada momento puntual, incluso con la, con la inflación y con la época, el año en el que se trataba, pues ahora ya el petróleo como está muy caro pues ya están buscando la forma de poner límite de velocidad y desde luego uno de los grandes defensores es nuestro ínclito de, de director de, de tráfico que claro lo ve como diciendo bueno y si va? y si en vez de 120 a 110 bajamos a 60 pues ya vamos cuando me retire me van a poner medallas hasta en los pantalones ¿no? bueno es, es repetitivo ahora se está hablando de cuánto podríamos ahorrar si los coches se bajan a 110 si va a dar igual para qué vais a bajar la velocidad si dentro de dos días vamos a tener coches eléctricos según estáis vosotros diciendo y los coches eléctricos pues los un coche eléctrico normal eh, si un coche eléctrico si un coche convencional ahora mismo de gasolina llega a los 180 un coche eléctrico la media de velocidad de los coches eléctricos va a ser 140 no va a ser más entonces bueno pues y, y no vas a poder ir a 140 porque si no te vas a quedar a 30 kilómetros de tu lugar de, de origen ¿no? entonces es exagerando entonces bueno lo que quiero decir con esto es que con como el Pisurga ya lo dije el otro día como el pisurga pasa por Valladolid pues ya aprovechamos y como está el precio del petróleo que te muere de caro a la gasolina pues vamos a decir que ahorren oiga mire mmm, o sea vamos a, a reducir la, la, la velocidad bueno pues vale eh, en fin, ya. lo están estudiando. Yo, yo, yo lo, lo recuerdo,
0: eh, aquella decisión del gobierno Zapatero con Rubalcaba, con, creo que era ministro del Interior, eh, lo recuerdo como un globo sonda. No sé qué estaba pasando en aquel momento y para que. Eh, no sé, me dio la sensación. No, de... que es, el precio de los hidrocarburos. Sí, sí, el petróleo, pero
1: el, el barril pero que Se, se, se dispaló, a 120 euros. Se utilizó,
0: no, no globo sonda, quería decir cortina de humo. Se utilizó sí, sí, aquel sí, sí. tema para que se hablara de eso, porque es verdad que cada vez que se dice surge el debate pero que al final, o sea, era solo Mira, era solo debate, era solo debate. Hay gente que
1: ha estado estudiando y el tema.
0: más cosas, que y... eh, lo, lo que cuesta cambiar las señales de que pone 120 No, 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 no solamente
1: eso. Apoya el cambio de los coches, que los coches no sean tan viejos, que no haya coches con 15 años, porque cambiando un coche que gasta 9 litros, le vas a cambiar por un coche que gasta 5 litros. En gasolina hablo, ¿eh? Con eso ya estás ahorrando todo el consumo de, vamos, imagina, tú imagínate Si los coches directamente cambiaran Ahora mismo, un billón de coches cambiaran de, de consumir 9 litros a consumir 5 litros ¿Qué ahorro habría De, de petróleo en el, en el consumo general ¿Qué ahorro habría de, de petróleo? Pero claro, eso hay que apoyar a la gente Para que cambie de coche Y no, es más fácil limitar la velocidad o, Y bueno, y, y no bajar el precio del, del petróleo Porque habría que, que bajar el precio de la gasolina Pero bueno ¿Para en fin. vamos a hablar de eso? Ya digo que ya. bueno que lo, que lo que están diciendo, para que el oyente lo sepa, es que están eh, estudiando que se baje la, la velocidad de la, la autovía de 120 a 110 y ponen la excusa de que es por ahorrar eh, combustible. Por me encantaría, ahorrar, eh, pues, me encantaría lo, todo saber, está muy caro, pues se ahorra,
0: que es verdad que, que el, el coche si va a 110 va hasta menos que a 120, eso es lógico y además... Puede que gaste bastante menos. También es verdad que gasta menos si va a 90. ¿eh? Si va, claro, claro. Si va a por eso si lo poco que gasta. Eh, claro. Entonces, bueno, eh, ya veremos. Y luego la efectividad real. Que cuando tengas una autovía, tres carriles y no esté circulando nadie, si sí. aguantas a 110. Porque es una claro. velocidad en la que Yo digo, con los coches actuales y muchas de las carreteras, autovías sobre todo actuales, claro. casi vas eh, a cámara lenta. La solución,
1: lenta. Y, 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 y se la damos gratis, eh, es intentar que el parque hasta, hasta, el, hasta el 35, que el parque de coches de gasolina y diésel cambie y que se sustituyan por coches modernos, eh, un, que el parque nuestro de más de 15 años y se están vendiendo más coches con 15 años que nuevos, que el parque eh, eh, español mm, se rejuvenezca y así hay que apoyarlo para que la gente compre coches porque el beneficio es enorme, porque los coches contaminan la cuarta parte ahora mismo que lo, que lo que contamina un coche con 15 años. Y eso sí que es un ahorro de combustible, un ahorro en contaminación y un beneficio para la sociedad enorme. No hacerlo ir a 110, no ir a hacer el autovías, ¿eh? porque bueno ya. yo entiendo que es una maniobra absurda. vamos Pero bueno, eh, tenemos los mandatarios y la gente que, que controla y bueno... Eh, ¿Y qué le vamos a hacer? Hasta que no cambie esto, pues... No cambie la mentalidad, porque tampoco es un problema de, de, de ideología política, es un problema de mentalidad, de la gente que esté en la Dirección General de Tráfico, que sepan lo que, lo que se hace, porque ni este, ni el anterior, ni el anterior, ni la anterior, eh, saben, un poco, saben eh, demasiado de lo que se está hablando.
0: Lo tenemos que dejar aquí, que, que acabamos ya nuestra hora. Hemos hablado, creo que, de pocas cosas, pero con mucho recorrido ¿eh? y creo que a los sí, sí. les habrá gustado nuestras historias, así sí, que sí. lo dejamos y ya será para la semana que viene que, que volveremos, ¿eh? que volveremos. Ah, me han avisado que el fin de semana de la final de la Champions no se escuchará el programa en la radio pero sí que tendremos programa en la, en la web y a través del podcast por esto del, del tema del cambio de los horarios nos vamos ya, Cuí,
1: cuídate Francis venga, igualmente, gracias